0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche para platicar hoy sobre esta idea extraña que se me ocurrió. Ya le comentaba yo, leyendo el libro de Mark Koyama y Jerd Rubin, eh, How the World Became Rich, porque el mundo se hizo rico. Eh, no es algo que ellos hayan escrito ahí, eh, pero se me ocurrió en particular, leyendo, si no me equivoco, el capítulo 4. De pronto dije, mira, esto es, y se lo platico a usted, Hemos hablado de cómo la incertidumbre es determinante para los seres humanos y que tiene cuatro fuentes posibles, incertidumbre de lo que existe, de lo que puedo conocer, de lo que está bien hacer y de lo que debo hacer. Cuatro cosas. Las primeras dos asociadas con el conocimiento, la razón, eh, cosas que podemos ir aprendiendo con el tiempo, que se pueden acumular, transmitir y que nos han ayudado a construir un montón de cosas. Es eh, la razón instrumental que dice Kolakowski. En cambio, las otras dos, el de qué está bien hacer y qué debo hacer, no son tan fáciles porque no se pueden acumular. Dependen de la sociedad en donde se construyen tanto las leyes y las reglas y tradiciones y costumbres como lo que consideramos que está bien y que está mal. Ahora bien, cuando empezamos a vivir juntos en grupos grandotes, hace 15.000 años, nuestro problema más importante no era si va a llover o no o si va a salir el sol, o si van a pasar los animales para cazarlos. Esos problemas los traíamos desde antes y no cambiaron por vivir en grupos mayores. Lo que sí cambia por vivir en grupos mayores es qué es lo que está bien y qué es lo que debo hacer. Eh, esto va exigiendo eh, soluciones cada vez más complicadas y no son fáciles de construir. Todo lo que genera esta vida en sociedad grande... Por encima de donde nuestra cabeza funciona, recuerde usted, un, la mente humana, la capacidad que tenemos en el cerebro para identificar a otras personas y asociar una historia con ellos, ronda el famoso número de Dunbar, 150 individuos grupos mayores a eso, nos obligan a construir alguna solución cultural para saber en quién confiar y en quién no, o lo que es lo mismo, qué debo hacer y qué no, qué está bien hacer y qué no. Bueno, esta construcción entonces, para poderla hacer, eh, va a exigir un gran trabajo. Mientras no se logre, lo que tenemos es un incremento notable de la incertidumbre. Es decir, por vivir en grupos mayores, no dejó de llover, y no es que no pasaran los animales o no salieran las plantas, no. Pero sí me fue más difícil saber las personas a las que veía yo todos los días si eran o no confiables. Y esto va generando cada vez más angustia. Entonces necesito una solución a eso. Hay dos soluciones a ese problema. Uno es construir reglas que manteniendo la incertidumbre me permitan resolver el problema. El otro es construir reglas que me reduzcan la incertidumbre. Esta segunda opción es la que elegimos. ¿Por qué? Porque me parece que es la natural y más fácil de hacer. Si yo lo que necesito es construir un cierto tipo de reglas que me ayuden a que la, las personas le bajen a su angustia, pues vamos a hacerlas mal. ¿Cómo las hacemos? Pues mira, vamos a decirles que el antepasado que se acaba de morir realmente no murió, pasó a otro plano. Y desde ese otro plano ahí nos está viendo y nos va a cuidar. Pero va a cuidar más a los que sean cooperativos. Y a los que no, no solo nos los va a cuidar, sino que los puede castigar. Órale, güey. Con eso yo ya sé que todos los que estamos en la misma familia, entre comillas, del mismo grupo, que depende del señor antepasado o señora antepasada que se acaba de morir, todos son confiables. Y empezamos a construir sociedades cada vez mayores. Empezamos con esta adoración de los antepasados, que conforme los grupos humanos se hicieron mayores, empezaron a subir de nivel y se volvieron santos patronos locales, y cuando los distintos pueblos y ciudades se encuentran unos a otros, se pelean, pues la conquista se hace subordinando a su santo patrono al mío, y entonces pues al Marduk le pongo abajo ahí otro santito, que va a ser Isis, y esa va a cuidar a estos monos, y, y con eso construyo el Panteón Politeísta, el cual va moviéndose para ir convirtiendo a los dioses en dioses más cercanos a las personas, de estos dioses que están ahí entre nosotros, los vamos convirtiendo en, 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 en un dios que gobierna un imperio, ese es el César, y todos los sucesores, y luego para poder sobrevivir a, la, a un imperio que ya no tenía mucho futuro, pues ese dios que estaba entre nosotros y que era uno solito, pues ahora lo va a mandar para arriba y desde ahí nos va a cuidar a todos y órale. Y esta secuencia de construcciones eh, culturales todas ellas, van estableciendo una forma de vida que nos reduce la incertidumbre y nos permite vivir en paz, razonablemente en paz. Cada cambio de moral, como ya hemos platicado, cada cambio cultural profundo va a llevar consigo un enfrentamiento porque las morales no son fáciles de discutir. Probablemente ni siquiera se puedan discutir, entonces pues nos matamos. Y los que quedan dicen, va para allá. Esta forma de construcción funcionó desde hace 15 mil años hasta más o menos hace 500, más o menos parejo. Y nos permitió ir creciendo en población conforme íbamos ocupando cada vez más terreno, porque eso pues permitía tener más animalitos para matar y más eh, campo para sembrar, y con eso íbamos viviendo. Pero eso no permite un crecimiento intensivo, es decir, eh, sin necesidad de extender el territorio o la población, poder crecer. Para muchas personas esto era imposible. Lo empezamos a lograr en el siglo XVI. ¿Por qué? Le doy mi hipótesis, porque a partir del siglo XVI decidimos entrar en la otra solución posible. Esa otra solución es, vámonos a la incertidumbre y vamos a aceptar que existen. Y lo que único que vamos a hacer es encontrar procedimientos para administrarla. ¿Cuáles son estos procedimientos? Uno, la ciencia. En la ciencia no hay una respuesta permanente. Uno no cree en la ciencia, como dicen mucho. La ciencia va cambiando. Lo que era claramente científico cuando yo estaba en primaria, hoy ya no lo es tanto. Algunas cosas... Han ido corrigiéndose, se han ido perfeccionando, porque lo que está claro en la ciencia es el método de la ciencia. Yo planteo mi pregunta y vamos a ver qué tanto aguanta la pregunta la pongo contra la realidad. Voy desarrollando instrumentos de medición que me permitan darle la vuelta a la famosa restricción que tenía el señor Kant y decía no podemos entender la realidad porque nuestros sentidos no nos lo permiten. Y si sí, es cierto, no nos lo permiten, pero en lugar de mis sentidos pues pongo el microscopio, o después pongo el espectógrafo o después pongo los mecanismos para hacer titulación y con eso voy midiendo químicamente. la Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por encima de nuestros sentidos. Y esto es lo que nos va permitiendo generar un conocimiento que para el señor Kant no podía ocurrir. Pues fíjate que sí ocurrió. No solo ocurrió, hemos avanzado muchísimo en él. ¿Por qué? Porque no negamos la incertidumbre. La ciencia es incertidumbre plena, pero tiene un mecanismo para ir identificando las respuestas que son correctas. Y si logro probar que una respuesta es buena, va, para muchas cosas no puedo probar si es buena o no, pero puedo probar si es mala. Bueno, pues aviéntala. Y si alguien prueba que es mala, la quitamos. Y mientras no se pruebe, ahí la dejamos. Ese es popper. Y ahí vamos. Y funciona muy bien la ciencia. El conocimiento se puede generar alrededor de la incertidumbre. Más todavía se puede generar estabilidad política. ¿Qué necesito para eso? Aceptar la incertidumbre. ¿Cuál es el gran problema de los sistemas políticos? ...la sucesión... ...un sistema político... ...tiene un problemón... ...cuando el que mandaba... ...o la que mandaba... ...ya no está... ...o, o lo quieren quitar... ...¿quién ponemos en su lugar? ...pues todos quieren... ...y empieza la matazón... ...para evitar eso... Eh, los, las monarquías inventaron la dinastía de manera pues que estaba muy clara la secuencia el rey heredaba en su hijo varón más grande eh, y entonces pues los reyes tenían como obligación fundamental tener hijos varones y, y por eso luego andaban cambiando de reinas porque no tenían hijos o sus hijos eran puras niñas eh, y lo que fuera eh, esa era la idea ya después empezamos a civilizarnos un poco y ya se amplió a que las hijas, mujeres también podían ser reinas eh, pero ese es el mecanismo de, de solución pero inventamos otro distinto la democracia ¿Cómo funciona la sucesión en la democracia? Muy fácil, una persona gobierna el tiempo que le toca en un régimen presidencial o mientras tenga mayoría en un régimen parlamentario. Cuando esto deja de ocurrir, vamos a votar y gana el que tenga más votos, ya sea votos directos en el régimen presidencial o a través del de parlamento en el régimen parlamentario. ¿Podemos saber quién va a ser el presidente de Estados Unidos eh, dentro de 10 años o quién va a ser el primer ministro inglés? No, no tenemos idea. Podemos saber sin duda quién va a ser el rey de Inglaterra o del de, mm, Reino Unido de la Gran Bretaña en los próximos años. Pues sí, sí, podemos. Está bien clarito, ¿no? Señor Carlos, si se muere la reina pronto. Y si no, pues ya pasan al siguiente, creo que se llama Eduardo. Ahí van, ¿no? Eh, o sí, ¿no? O Enrique, no me acuerdo. El que sea, el nieto, el peloncito. La democracia nos permite manejar la incertidumbre. No sabemos quién va a ganar, pero sabemos cómo se decide. Tenemos reglas para ello administramos la incertidumbre. Tercer ejemplo, el mercado. ¿Cómo funciona el mercado libre así, donde nadie puede controlar? Pues funciona como puede, man. Y el que se le ocurre una idea la trae al mercado y si funciona se hace rico y si no, pues se, se queda sin comer y, y todos los días están cambiando cosas en el mercado. Ideas que a nadie le parecían buenas hace 100 años, hoy son maravillosas y viceversa. ¿Quién controla eso? Nadie. Solito funciona oiga, pero eso es pura incertidumbre, pues sí sí es pura incertidumbre, pero tenemos los mecanismos para que funcione, ¿cuáles son los mecanismos para que funcione el mercado? muy fácil sabemos que debemos evitar que alguien controle los precios, sabemos que hay que dar acceso a las personas para que vendan. sabemos que tenemos que ayudar a corregir los, las fallas de información que existen en todos los mercados en algunos casos, por problemas de decisión de largo plazo, como es el caso de la agricultura, o peor, de la educación, es muy importante que haya un cuidado de, de qué se puede ofrecer y que no pero es incertidumbre y si se fija usted estas tres cosas que le acabo de decir la ciencia la democracia y el mercado libre son inventos que ocurren alrededor del siglo 15 en países bajos se extienden en el siglo 17 a gran bretaña y en el siglo 19 a toda europa y los países europeos que no están en europa y en el siglo 20 nos llegó a nosotros eso es la modernidad. No me he dado cuenta de eso. Capaz que todo el mundo lo sabe y el único burro que no se le había ocurrido es a mí, pero aparentemente eso es lo que pasa. Encontramos una solución para la incertidumbre, que no quita la incertidumbre. Es decir, que nos mantiene permanentemente angustiados. A un nivel de angustia que, pues para los filósofos del siglo XX, era la cosa horrible de angst, la angustia existencial. Pues sí, man. y es natural. A esta solución que encontramos Las otras soluciones son mejores Porque no te generan angustia Desde que naces sabes Que vas a ser un peón campesino El resto de tu vida Y que no vas a poderte casar tan fácil Y que tus hijos van a morir de hambre Esa es una cosa clarísima Ya no hay angustia Ya sabes cómo va a ser Así funcionaba la servidumbre en la Edad Media O naces y sabes que Tu persona y tu futuro Son propiedad de otra gente eso es la esclavitud. Y ahí no hay angustia, ahí hay certeza. ¿Qué prefiere usted, certeza o incertidumbre? Va a decir, ah, no, no, yo quiero certeza, pero de que me va a ir bien. Ah, es que eso no existe. Eso desafortunadamente no existe. Si queremos desarrollar conocimiento, desarrollar estabilidad política en donde todos quepamos y desarrollar riqueza, el único camino que hay es enfrentar la incertidumbre. Y enfrentarla de la manera que le digo, donde no sabemos qué va a pasar. Entonces, bueno, pues tú le inviertes a un negocio esperando que las cosas vayan bien y algunas van bien y otras no. Y como sabes que no todas van a ir bien, pues distribuyes tu inversión y le metes a un negocio por acá y otro por allá y compras un terrenito. Por si todo falla, bueno, es cuando menos tengan dónde enterrarte. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Pero ojo, la clave de esto está en la incertidumbre. Entonces, cuando hoy que estamos enfrentando... Un choque de morales, entre la moral que conocimos los viejitos como yo y la que hoy se está construyendo, que no es fácil de hacer compatible. Este choque moral que estamos viendo hoy, choque cultural, nos está llenando de angustia porque genera mucha incertidumbre. Pero yo le diría, tenemos la solución a la incertidumbre. ¿Cuál es la solución a la incertidumbre? Pues hay la solución de antigua, la religiosa. Vámonos para allá, a donde hay consuelo. Si usted gusta, lléguele. Pero en esa solución no hay ni libertad política, ni hay desarrollo económico, ni hay libertad de conocimiento. Y no hay mucho que discutir, ¿eh? Es decir, está más o menos claro. No decir, no, no, es que hay un montón de, de científicos que sí son religiosos. No tiene nada que ver. Puede usted ser religioso o no, honestamente, no es mi asunto. Lo importante es que el sistema no sea religioso. Si el sistema es religioso, entonces hay una verdad absoluta, y esa verdad viene de la religión. Si usted quiere conocimiento, por ahí no es. Ahí hay cosas bien interesantes de la teología, por ejemplo. Yo he estado leyendo ahora mucho los libros de los primeros concilios. Es una maravilla la discusión teológica, pero no es conocimiento. Y sobre todo no es conocimiento que tenga alguna utilidad práctica o de cualquier otro tipo, ¿eh? No para nada, pero es muy divertido. Queremos crecimiento económico, queremos libertad política, queremos libertad de conocimiento. El único espacio para eso es la incertidumbre. Y esa incertidumbre lleva consigo la obligación de construir tres sistemas. La democracia, el libre mercado y la libertad académica. Y lleva consigo una gran cantidad de angustia. Y entonces uno tiene que aguantarla. ¿Cómo lo resuelve? En la vida personal hay mil formas de hacerlo. Yo ofrezco como soluciones escuelas filosóficas distintas para que usted elija la que, la que prefiera. Por ejemplo, puede ser el budismo. El Buda nos dijo que todo se acaba. Lo bueno y lo malo. La versión del Buda mexicano es Calimán, serenidad y paciencia, mucha paciencia, es lo mismo. Eh, no le gusta esa que es solución estoica, ahora los estoicos andan muy de moda en Estados Unidos, en muchas partes, es eh, una filosofía muy práctica para, digamos, la vida del siglo IV después de, de, de Cristo, es cuando empieza a ser muy exitoso, eh, un poquito antes de eso, Marco Aurelio, un poquito antes de Marco Aurelio, el señor Seneca ideas inter interesantes. Antes de ellos, obviamente, cuando se funda eh, las ideas estoicas, y y ahí viene esta famosa frase que usan en Alcohólicos Anónimos eh, de, de Dios mío, dame fortaleza para aguantar lo que no puedo cambiar, coraje para aguantar lo que para hacer lo que sí puedo cambiar y sabiduría para ver la diferencia eh, eso, es decir, hay cosas que están ocurriendo que no están en sus manos, no sufra por ellas hay cosas que ocurren a su alrededor que usted puede afectar, hágalo, no hay más y finalmente la solución eh, de los epicúreos, que ya sabe usted que yo soy fan de epicuro, que es muy sencilla y es, ahí está la incertidumbre Abraza la mano. La incertidumbre lo es todo. No tienes de qué angustiarte. La, la muerte y tú nunca van a estar juntos. Cuando esté la muerte, tú no vas a estar. Cuando estés tú, la muerte no existe. Por lo tanto, ¿para qué sufres? La incertidumbre, insistiría yo, parece ser eh, la solución a nuestra gran preocupación de cómo llegamos aquí, está bien, debemos hacerlo para acá, debemos hacerlo para allá. No, no. Este es el problema. La incertidumbre es eh, consustancial a los seres humanos, es producto de esta dificultad para entender el mundo, que en nuestro caso es mucho más seria, no en entender al mundo material de a nuestro alrededor, sino entender a los otros seres humanos, en definir qué está bien y qué debo hacer. Y este qué está bien y qué debo hacer depende de cada sociedad, yo lo aprendo desde chiquito, en una moral, que es no otra cosa que las eh, formas de saber, ¿Qué está bien y qué está mal antes de que se me aparezca? La cristalización de esta moral es la cultura de la sociedad en la que yo nací. Eh, puedo mejorar eso, sin duda, pero no voy a transformar a mi sociedad eh, simplemente porque se me ocurre una cosa distinta. Y tampoco tengo cómo convencer a otros de que mi moral es preferible a la suya. Por lo tanto, no conviene entrar en la discusión de morales, porque el enfrentamiento es brutal. Insisto, estamos en eso, eh, no depende de nosotros, pero vamos a ver si encontramos cómo en esta secuencia que hemos ido construyendo logramos plantear una solución a cómo administrar la incertidumbre bajo reglas de qué está bien y qué está mal, que nos permitan sobrevivir en un siglo XXI que tendrá aunque usted no lo crea, cada vez menos población y cada vez más tecnología. Sobre eso vamos a seguir platicando en cuanto se me empiece a ocurrir. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.